0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Senhoras e senhores, o nosso convidado é um senhor cantor. Vamos conversar com o Roberto Saglietti ou melhor, o Roberto Seresteiro. O nome artístico do Roberto já diz tudo, ou melhor, Vamos deixar ele mesmo dizer, senhoras e senhores, bem-vindos ao Ilustre Podcast. Salve, Roberto! Que bacana estar tá batendo esse papo com você no Ilustre Podcast. Seja bem-vindo. Eu conheci você, ou melhor, conheci você através do seu trabalho em terra-idade. Foi no caderno infantil do Jornal de Piracicaba, nos anos 1990, o Jornalzinho. Caderno que eu ilustrava também com uma idade diminuta, digamos assim. Eu, só que eu era adolescente e você era criancinha. Você mandava, você enviava contos, historinhas para o Jornalzinho. E eu, como ilustrador, desenhei muito as suas palavras, né? Só que você já era um, um molequinho <risos> que gostava de arte e tudo mais, e já no seu ambiente doméstico, né?
1: Cordiais saudações, ilustre Érico San Juan. Que beleza. É uma honra participar do ilustre podcast com um ilustre amigo, Érico San Juan. É, pois é, a gente se conheceu é, jornalisticamente, né é, eu lembro muito bem dessa época e é uma época que me traz uma memória afetiva muito bacana, porque era muito legal escrever para o, para o jornalzinho, escrever contos infantis, crônicas infantis, eu gostava muito de, de escrever para, para a criançada e escrever é, histórias, era muito gostoso. Mas hoje eu tenho aí um, um distanciamento histórico muito, muito curioso dessa época, porque eu tive acesso recentemente a esses contos que eu escrevia, que era o início dos anos 90, né? Eu tinha 9, 10 anos, 9 a 11 mais ou menos, durante esse período. E hoje eu, eu vejo esses contos que eu escrevia e acho muito ruins, assim, muito... É, eram fraquinhos liter, literariamente, falando de forma crítica. Né? Mas eu acho que, para uma criança que escrevia de 9 a 11 anos, sem muita base teórica, né? que eu era muito criança ainda, embora gostasse muito de ler e tal, sempre gostei de ler de literatura e quadrinhos. Né? Então, mas eu acho que... É, Para uma criança escrevendo sem pretensões, grandes pretensões literárias, acho que dava certo. Aliás, acho que o melhor dos contos eram os desenhos do Érico San Juan, que ilustravam esses contos, que eram sempre geniais. Né? Os seus desenhos já eram geniais, mas como você disse, de certa forma, esses contos infantis, essas pecinhas literárias que eu escrevia elas me direcionaram para um caminho artístico, porque eu sempre gostei de me comunicar através da arte, né? sempre foi uma coisa que eu gostava muito, e eu sempre gostei de escrever também, até hoje gosto muito de escrever, inclusive eu acho que em breve vou, vou ser um escritor, porque é um sonho que eu tenho desde criança, mas geralmente, agora provavelmente será um vou escrever sobre música, que é o que eu gosto muito, né a história da música, que é uma coisa que eu pesquiso bastante. É, aliás, continuo lendo contos muito interessantes e gosto muito de, de contos de grandes autores e tal, até por isso que eu vejo com muita crítica esses contos que eu escrevia. Enfim, mas foi através deles que, que realmente começou o meu caminho artístico e, e, e de eu começar a me expressar, Através da arte, que é uma coisa que eu gosto muito, e me levaram até você também, que é um. me traz uma memória afetiva muito grande. E você, para mim, sempre foi uma referência, um ídolo, um, um cara que eu admiro muito, e por isso é uma honra estar falando com você aqui. Aliás, lembro também de um de um episódio interessante. Teve um, logo depois, que eu comecei a escrever esses contos. Eu tinha o sonho também de ser desenhista, de, de ser um ilustrador, como Érico San Juan. né? E aí eu fiz um curso no Sesc, que você participou, você era é, um, um dos participantes desse curso. E eu lembro que, usando uma expressão bem piracicabana, eu fiquei te estorvando lá no Sesc, porque eu queria ver o seu trabalho, e fica, fiquei te é, é, tietando você porque para mim você era um ídolo tá e eu conheci você inclusive nesse curso do Sesc, aí, que foi geralmente mais ou menos nessa mesma época que eu fazia os que eu escrevi os contos enfim e mas aí eu fui até estudar desenho para tentar ser ilustrador e vi que não era minha praia realmente é, fracassei nessa nessa área de ilustrador e acabei depois é, é, virando um cantor, porque eu sempre gostei muito de música, de arte em geral, gosto muito de literatura, como eu disse, mas de música especialmente. E, e aí eu comecei, desde pequeno, naquela época mesmo, já era um grande apreciador de música em geral, e a partir dos 11, 12 anos, mais ou menos, comecei a me interessar mais profundamente por música brasileira, por causa da influência do meu pai, Carlos Mann, que que sempre teve uma coleção bacana de discos, e depois do meu avô, Amando Salietti, que tinha uma coleção muito bacana também de discos. E aí, a partir dos 11, 12 anos, comecei a me interessar especificamente por música brasileira, e inicialmente como ouvinte, e depois me descobri aí cantor, porque foi uma coisa que surgiu de uma forma bem espontânea, mas sempre nessa... É, com, essa, com esse intuito aí de querer me expressar através da arte, me comunicar através
0: da arte. Meu caro Roberto, você já tem há algum tempo o seu cartão de visita, o melhor cartão de visita que um intérprete pode ter, que é o seu disco, o seu CD. No seu caso, um disco que você lançou em 2013 e que leva o nome de uma música do Noel Rosa. Cordiais saudações. Conta desse disco para velhas e novas gerações. Que beleza,
1: Érico. Eu fico feliz que você é, conheça o nosso trabalho aí, nosso cartão de visita, que é o Cordiais Saudações. Que só surgiu graças a, a, ao apoio dos meus pais aí, que possibilitaram que esse disco acontecesse. É, e, para mim, esse disco é uma realização de um trabalho, é uma realização de uma vida artística, porque eu fiquei muito tempo cantando sem é, é, gravar um disco, né? E as pessoas falavam, nossa, precisa gravar um disco e tal. Só que é muito difícil, hoje em dia, para o artista independente gravar um disco, porque... As gravadoras hoje estão em crise, então elas não patrocinam mais discos. Né? Você tem que bancar do seu próprio bolso, então é complicado. Porque o artista jovem ele não, não tem tanta, tanto recurso para bancar um disco do, do próprio bolso, então realmente é, é muito complicado. Aliás, acho que hoje até nós estamos com um mercado que está um pouquinho mais, mais acessível por causa desse... É, é, como o mercado é digital... É, você consegue gravar singles hoje, né? Inclusive eu tenho dois gravados aí que, que eu indico para o pessoal aí, o, o Onde Está a Honestidade e o, e o Delicadeza, que são singles, quer dizer, você grava uma música e, e lança ela nas plataformas digitais. Então, é, porque o disco ele demanda mais tempo e mais custo, né? inclusive a questão de, de fabricar o CD e a arte e tudo mais. Mas esse formato físico parece que está se esgotando, né? Eu acho que hoje é muito difícil a gente é, vender disco, porque as pessoas estão mais ligadas no formato digital e aí talvez o single seja o caminho do futuro. que é curioso porque... Antigamente também era o disco de 78 rotações, né? Que era uma música de cada lado. Então, era, na verdade, o, o, tudo começou através do, do que a gente chama hoje de single, né? As pessoas gravavam duas músicas só e lançavam o disco de 78. Depois veio o conceito de álbum, né? Que já é dos anos 50. Enfim. É, mas eu, eu gosto muito desse disco cordiais saudações, porque é um disco. Que, que eu trouxe aí pérolas da música brasileira, modéstia à parte, que, que eu pesquisei é, durante um bom tempo para lançar, e eu achei que eram músicas muito boas, muito bonitas, e que estavam é, é, sendo deixadas no esquecimento. Então são pérolas desconhecidas, mas de forte é, presença é, musical, são músicas muito boas. É, e aí eu selecionei essas pérolas aí, claro que tinha mais música que eu queria gravar e tal, mas a gente conseguiu chegar a essas 15 para gravar. E são todas com esse formato, elas, não, elas é, não eram óbvias. Então eu não gravei nada que fosse muito óbvio, assim. É, inclusive isso até rendeu até alguns, algumas críticas de alguns é, fãs, Admiradores e tal, que fala pô, mas o disco de Celeste não tem aquela, não tem aquela outra. Inclusive, uma vez eu até presenciei é, a, alguns senhores vendo lá o disco e falando: Ah, mas é celesteiro, mas não tem tal música, tal música. Então eu fugi do repertório óbvio para lançar é, é, pérolas mais desconhecidas, porém de, de muita qualidade. Então a gente gravou músicas do Benedito Lacerda, Noel Rosa. Erivelto Martins e, e pérolas que foram lançadas por Francisco Alves, Vassourinha, Silvio Caldas e que eu acho que mereciam ser cantadas novamente. E contei com esse time maravilhoso de músicos, o Regional Imperial, que é um conjunto fabuloso. Contei com a participação ilustre do Alessandro Penese, que é o, o grande violonista de Piracicaba, extraordinário Alessandro Penese contei com a participação de, luxuosa participação de grandes artistas da música brasileira, é, como Roberto Luna, como Aguinaldo Raiol e Tuco Pelegrino e o Antônio Carlos Fioravante, ilustre seresteiro de Piracicaba, então foi uma honra muito grande, foi um, um, um disco festejado e que eu acho que atendeu ao que eu queria mesmo, que era lançar um repertório bonito de música brasileira é, romântica, música brasileira de seresta, lírica, trazendo grandes compositores, melodias lindas, letras fabulosas, mas fugindo da obviedade. Fugindo da obviedade. Eu acho que conseguimos. E o resultado está aí, porque até hoje as pessoas ouvem o disco, é, lembram desse, desse repertório e, e algumas músicas soaram inéditas na minha voz. Isso, isso foi legal também, porque muita gente é, não conhecia esse repertório e acabou é, conhecendo através de mim. Então é, foi uma alegria muito grande e é até hoje uma realização é, esse trabalho, Cordiais Saudações, que eu fico muito feliz de você conhecer
0: e ouvir. Obrigado, querido. Aproveitando o ensejo, fala da sua convivência nos palcos com os ícones da música, da canção popular brasileira. Você participou de muitos programas de TV, você dividiu microfones com gente como a Doris Monteiro, a Inesita Barroso, o Roberto Silva... Calbi Peixoto, Dona Iná Olha, querido Érico
1: Foram sonhos realizados Porque todos esses nomes que você citou é, Eram referências para mim Ídolos Que eu ouvi durante muitos anos E ouço até hoje E cantar com eles foi um privilégio maravilhoso Foi, foi uma honra E cada um teve uma história específica, né? porque a gente demora para chegar nos ídolos, né? para chegar nessas grandes artistas, nesses grandes, nessas grandes referências. E, e aí, quando isso acontece, é, é uma alegria gigantesca, é uma realização, é um sonho realizado. E eu tive essa honra. E cada um tem uma história específica. A Inesita, eu trabalhei junto com ela numa rádio, é, lá em São Paulo, tive a honra de ser produtor do, de um programa de rádio que ela tinha, que era o Minha Terra, e eu produzi esse programa junto com ela, então foi uma honra, aí ficamos amigos, e aí é, a convivência musical acabou acontecendo e eu tive a honra de cantar com ela algumas vezes. É, e aí cada um tem uma história, o Agnaldo Raiol eu conheci num evento, é, um, um, uma homenagem à Angela Maria, que teve lá em São Paulo, aí ficamos, ficamos conversando e, e vimos que tínhamos muitas afinidades musicais, a gente gostava das mesmas coisas e, 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 e tínhamos essa, essa, essa paixão por música brasileira. E aí eu comecei a, a, a ser um grande amigo dele e até hoje temos uma amizade muito grande e tive a honra de dividir o palco com ele. É, cantei muito com ele e, e ainda pretendo cantar muito com Aguinaldo Raiol. Roberto Luna foi uma, uma, uma história muito parecida, porque também eu conheci ele na noite de São Paulo, que, bares, e, e, e ele é o grande cantor da noite né? o rei da, da noite de São Paulo e aí eu conheci ele cantando em bares e botiquins e casas noturnas de São Paulo, restaurantes e aí a gente começou a conversar e aí comecei a cantar com ele informalmente e depois surgiu o convite para a gente fazer muitos trabalhos juntos, né? E também afinidade musical a gente conversa sobre música temos os mesmos a mesma paixão pela música de falar sobre Ser essa, sobre os cantores antigos, compositores antigos. Então a afinidade vai surgindo através também de, de toda essa questão musical. Né? Você acaba é, conhecendo os grandes artistas, é, até pelo, pelo gosto musical que nos une, pela, pelo repertório, pelo público, por pessoas que também é, é, acabam nos unindo e são, são, são amigos em comum. É, essas afinidades acabam surgindo. Mas é sempre uma alegria, é sempre um privilégio. E Calbi Peixoto também foi uma honra cantar junto com ele. É, eu, eu, eu que assistia todos os shows do Calbi Peixoto em São Paulo, que eu conseguia, eu ia assistir. E aí conheci o produtor dele, comecei a, a invadir o camarim para bater papo com ele. Aí acabou surgindo o convite para. Ele mesmo me convidou, Calbi Peixoto me convidou. Ah, você. Você vai cantar comigo amanhã. Ele fez o convite, né, para eu fazer um dueto com ele e foi uma coisa muito, muito especial para mim, uma, muito bacana. Então, é, é e essas coisas é, acontecem espontaneamente pela nossa convivência musical, porque o mundo é, é pequeno, né? Então quem, quem canta música brasileira mais tradicional, mais antiga, acaba conhecendo é, o pessoal que trabalha nessa área. Que, e, e, e acaba, mas é sempre um, um sonho, porque você ouve o artista durante anos, ele é um ídolo, é uma referência, de repente você está ali do lado com ele. É sempre uma emoção que se renova. Eu queria só acrescentar que, graças ao Sesc Piracicaba, que idealiza e realiza o um maravilhoso projeto Serenata Sempre Seresta, foi possível é, levar grandes artistas a Piracicaba. E que eu tive a honra de cantar e apresentar, Ângela é, Maria, Agnaldo Raiol, Roberto Luna, Raimundo José, e muitos outros, Altemar Dutra Júnior e muitos outros grandes artistas, brasileiros que estiveram em Piracicaba graças a esse maravilhoso projeto idealizado e realizado pelo SESC Piracicaba, que é Serenata Sempre Seresta. E muito em breve voltaremos uh, a, a trabalhar nesse projeto maravilhoso do SESC Piracicaba, que possibilitou que esses grandes artistas brasileiros estivessem na nossa terra natal, Piracicaba. Então, agradecemos aí imensamente uh, a, a esse projeto maravilhoso do Sesc Piracicaba, Serenata Sempre Seresta, que em breve vai estar de volta, se Deus quiser.
0: E fala do legado do Agnaldo Timóteo.
1: O Agnaldo Timóteo foi um ídolo para mim também, é um ídolo para mim. Eu ouço até hoje as gravações dele e acho que ele foi um dos grandes heróis da música brasileira, um dos grandes cantores, um dos reis da música brasileira. E é uma perda muito grande para a música brasileira, é, o Agnaldo Timóteo, que eu acho que é um personagem da música brasileira que precisa ser mais reverenciado e é, mais respeitado. Porque tem muita gente que é, desconhece a obra musical do Agnaldo Timóteo por causa da figura polêmica dele e tudo mais... Mas eu acho que isso também fazia parte do personagem, porque ele estava sempre em evidência. Né? Ele sempre dava um jeito de voltar uh, às notícias, porque ele sabia se manter é, é, atual, em evidência. Mas é um cantor fabuloso, um dos maiores artistas que o Brasil tem. E vale a pena revisitar. Eu convido as pessoas a, a fazer isso. Revisitar a discografia do Agnaldo Timóteo. Pega lá Hoje em dia, as plataformas digitais que você tem, começa lá a ouvir algumas coisas. Agnaldo Timóteo, você vai ver quanta coisa linda, quanta história, quantas gravações belíssimas que o Agnaldo Timóteo fez. E aí, de repente, você, as pessoas vão começar a valorizá-lo valorizá com mais é, propriedade, porque realmente foi um dos maiores artistas do Brasil e é uma perda irreparável. Então, a gente vai sentir muita saudade do Agnaldo Timóteo, mas eu digo uma coisa, a vida acaba, mas a arte eterniza. Então, Agnaldo Timóteo é eterno.
0: Roberto, o que eu noto nos últimos 30 anos, nas últimas décadas aí, muitos músicos, cantores, compositores se formam, se tornam doutores na música, na comunicação, e, além de estarem nos palcos, eles estão nas salas de aula também, né? Então, conta aí da sua atividade nas universidades, nas faculdades, como docente, como professor. Pois é, Érico. Essa história de
1: dar aula hoje é uma alegria muito grande para mim e que surgiu de uma forma totalmente inusitada também. Na verdade... É... Eu sempre gostei de, de, além de cantar o repertório da música brasileira antiga, também gostava de pesquisar sobre histórias da música popular brasileira. Isso surgiu naturalmente, porque quando você começa a ouvir o repertório do Francisco Alves, do Silvio Caldas, do Orlando Silva, do Carlos Galhardo... É, da Inesita Barroso, do Agnaldo Raiol, do Agnaldo Timóteo, do Roberto Luna. Você quer também saber a vida deles. Então você acaba se interessando pela vida e obra desses grandes artistas, desses grandes compositores, desses grandes cantores. É, e esse interesse passa a, a fazer parte também da pesquisa musical. E o meu avô, além dos discos que ele tinha um acervo gigantesco, ele também tinha muitos livros sobre música popular brasileira, que são uma paixão para mim também. É, e esses livros eram parte da, 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 do acervo dele, e alguns também eram do acervo do Pedro Alexandrino, grande ceresteiro de Piracicaba, que era amigo do meu avô. O acervo do Pedro Alexandrino ficava, ficou com o meu avô, Amando Saliete, e hoje está comigo. Príncipe da ceresta piracicabana, Pedro Alexandrino, e, e tanto Pedro como meu avô gostavam de saber a história, então vamos descobrir a história aí do Francisco Alves, a história do Silvio Caldas, a história do Orlando Silva, isso está nos livros, embora a bibliografia musical no Brasil ainda é muito falha, tem muita coisa que não foi contada, muita coisa que não foi escrita, mas existem livros fabulosos, escritos por jornalistas, pesquisadores, e... E esses livros me motivaram a ler sobre isso, não só saber o repertório, mas saber também a história das músicas, curiosidades da vida e obra desses autores. E o que eu fazia? Nos meus shows, eu acabava sempre contando um pouco dessa história, dessas histórias para ilustrar um pouco mais as músicas. Então eu ia cantar uma música do Silvio Caldas e eu contava um pouco da história da música, um pouco da história da vida do, do autor... E aí, isso chamava atenção, porque as pessoas ficavam ligadas não só na música, mas também nas histórias. Isso fez com que eu começasse a ser convidado a dar palestras. É, e aí, comecei a dar uma palestra lá na Faculdade Casper Libero sobre Noel Rosa. Depois, fui, fui no Conservatório de Tatuí, dar uma palestra sobre choro. É, é, depois, fui, fui, até o, é, fui até a Unicamp também dá uma palestra sobre choro e, e aí o que aconteceu é, a, é, um dia eu estava fazendo um show no Sesc Vila Mariana e sobre Noel Rosa e a Dona Irã Barbosa e esse, nesse show eu contava histórias dos dois e e e, sobre, e falava sobre as músicas e, e cantava também é, as músicas então a gente ia cantar uma música da Dona Irã contava uma historinha sobre a música ia cantar uma música do Noel Rosa, contava uma historinha sobre a música. E aí estava nessa plateia um senhor chamado Professor Jordão, que é meu amigo até hoje, e, e o Professor Jordão, quando acabou esse show, ele veio falar comigo, ah, olha, eu sou coordenador de cursos para maturidade, e, e que acontecem na PUC de São Paulo e na Unisantana de São Paulo. Você não quer vir bater um papo comigo? Aí eu fui lá bater um papo com ele e ele me convidou para dar aulas de história da música popular brasileira é, é, na PUC e na Uni Santana nesses cursos da maturidade. Isso começou em 2010 e até hoje, 11 anos depois, eu continuo dando aula nesses cursos. O, infelizmente, ano passado a gente parou as atividades, mas agora estamos voltando de forma online. Já voltamos... No segundo semestre do ano passado, estamos voltando cada vez mais de forma online, né? Mas dar aulas virou para mim uma paixão. Depois eu emplaquei aí alguns cursos no SESC, é, em várias unidades do SESC do Brasil, SESC Piracicaba, SESC Vila Mariana, SESC Pinheiros. É, dei cursos paralelos aí em, várias, em vários lugares aí também e, e palestras de vez em quando também porque eu gosto de falar sobre música brasileira, não só cantar, mas também falar sobre. Porque eu vejo que há também uma lacuna muito grande é, é, nesse, nesse sentido. De, é, há, muito, há, há muita coisa da nossa memória musical que, que precisa ser falada, precisa ser contada, e a gente precisa reverenciar os ícones da música popular brasileira, que são figuras ilustres, com muita história, muitas curiosidades... É, e, e aí essa dar aulas para mim é uma alegria muito grande também, além de me trazer muitas amizades queridas. Aí de repente, a gente acaba conhecendo pessoas maravilhosas dando aula e que acabam também se tornando amigos, parceiros, fãs que vão nos shows, é, começam a ouvir o nosso trabalho é, é, nas redes sociais. Então, dar aulas é uma alegria muito grande e eu sempre vou continuar esse trabalho paralelo aí de professor e cantor. É uma alegria muito grande um privilégio
0: que eu tenho é, realizado. E eu queria saber de você qual é o futuro da música do passado. Não é uma música do passado, né? É a música eterna, a música de todos os tempos. A tradição da música brasileira transcende as épocas, né? Mesmo que você se reporte a uma época de ouro, quando você escolhe o seu repertório, você tem uma preferência por essa época de ouro. Mas me diga, em tempo de streaming, em tempo de internet, de interação, de outro momento, de outros interesses aí da moçada que escuta música, até a maneira de escutar a música é uma maneira diferente, qual é o futuro da música do passado? a música
1: do passado ela vai sobreviver aos trancos e barrancos, porque eu acho que vai continuar sempre uma coisa segmentada e nichada, cada vez mais, então, mas ela existe e existem caminhos, hoje em dia é mais fácil você ouvir música do passado, porque antes, você, na, minha, na época que eu comecei a ouvir, nos anos 90, você tinha que ter o disco, você tinha que ter uma fita, né? Você tinha que ter um, um CD para ouvir aquela música. Então, às vezes, você conversava com... Um, um, com... Eu conversava, converso muito com o Fioravante, o Bolão. Ele chega, chega e fala assim, ah, você precisa conhecer a música tal do Francisco Alves. E aí, no começo, você tinha que ter o disco, senão você não achava a música. Hoje, você tem muita coisa nas redes, embora é, tem que, a gente tenha que salientar. Tem muita coisa que não está nas plataformas digitais. Tem muita música ainda que, que a gente ainda não encontra. Mas, aos poucos, isso está sendo é, é, resolvido, porque está é, tudo sendo acrescentado nas, nas plataformas digitais. Né? Aos poucos, a gente vê cada vez mais o repertório de, dos grandes cantores e da, da grande música brasileira sendo adicionado. Então, hoje é mais fácil pesquisar só que, ao mesmo tempo, a gente tem um paradoxo, que ao mesmo tempo esse repertório quase não chega. Então é um desafio, eu acho, dos tempos modernos, é que é, haja uma, um, um espaço um pouco mais democratizado, nesse sentido, de que essa música chegue a todo mundo. Né? Mas eu acho que o streaming só, favore só favorece é, os artistas hoje também é, a esse repertório do passado porque ele acaba é, é, sendo mais fácil de encontrar mas o desafio é que ele chegue e, porque é uma concorrência desleal, infelizmente né? é, hoje em dia a exposição acaba, acaba favorecendo um ou outro estilo de música apenas e algum, poucos artistas que acabam tendo destaque tendo mais exposição mas eu acho que se você vence esse, essa, esse problema inicial, que é essa falta de exposição, está tudo meio escondido, né é, você acaba conseguindo chegar às pessoas. Então, é, eu convido até todo mundo que ouve o seu Ilustre Podcast a ir pesquisar mesmo, é, ouvir os grandes artistas, ouvir o repertório de, de, da nossa música do passado, porque ele está aí. É, no streaming, ele está nas plataformas, ele está nos, nos YouTubes da vida, nos Spotify da vida, e aí é só a gente ir buscar mesmo, né? E porque realmente, é, como a própria Inesita Barroso dizia, é, no Brasil a gente tem um, um certo preconceito com a música antiga, ah, isso é música de velho e tal, mas ninguém vai falar é, que um quadro do, do, do Picasso é velho, um quadro do Van Gogh é velho, ou uma obra do Beethoven é velha, ultrapassada. Não, a música, a arte, ela é eterna. Quando ela é feita de um modo artístico, ela fica. E é só você ver, quando você ouve a obra do Noel Rosa, a obra do Silvio Caldas, a obra do Ari Barroso, é, são coisas que são eternas. Tem um valor, um peso artístico muito grande. Então a gente, eu convido a todas as pessoas aí a, a irem buscar mesmo a obra desses grandes artistas, grandes compositores e não deixar esse passado musical ficar no esquecimento.
0: E chegamos ao até logo, ao tchau, vamos aos finalmentes. Roberto, queria te agradecer muito pela gentileza em conversar com o Ilustre Podcast. De certa maneira, é um reencontro nosso, né? Quero
1: desejar muitas felicidades para você, Érico. Muita saúde. Você é uma referência para mim até hoje. E uma figura que traz uma memória afetiva muito grande. E espero que em breve possamos nos reencontrar e bater um papo fisicamente aí. E cantar juntos, por que não, né? É, se Deus quiser, em breve estaremos aí em algum em algum lugar interessante de Piracicaba, alguma casa noturna de Piracicaba para a gente é, celebrar a boa música brasileira, Piracicabana. Cordiais saudações e que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, viu? Um abraço, amplexos, e se, sigamos aí divulgando a, a música brasileira. Que beleza!
0: Muito bem, a dica que a gente dá sempre no final, no caso do Roberto Seresteiro, a dica é que você procure as redes sociais, o canal do YouTube do Roberto. Ele tem feito um trabalho muito bom de vídeos no canal Gramofone no YouTube. Procura também os vídeos com as apresentações do Roberto no canal dele, e o disco que a gente citou aqui, o Cordiais Saudações. É um passeio aí pelo cancioneiro popular brasileiro, não só do passado, mas de todos os tempos. Realmente é um cancioneiro terno e eterno. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.